0: Alors on va enregistrer Godaf de demain de Shabbat. Donc on s'est arrêté ce matin Kufyut Tet Amudbet. On s'est arrêté 119b. Où on en était On avait l'enseignement de Rabbi Udanesia que de Resh qui a dit au nom de Rabbi Udanesia que non l'enseignement de Rava qui a dit que Jérusalem a été détruit parce qu'il n'y avait pas de Anchei Amana d'homme honnête à l'époque du Khorban, de la destruction du Beth Amigdash. Alors, on est resté trois lignes avant la fin. Eni, demande à Mara, comment tu peux dire qu'il n'y avait pas de Anche Amana, d'homme de confiance à l'époque du Beth Amigdash Il y avait Amar Avkatina. Pourtant, Ravkatina, il a enseigné même au moment de la débâcle, au moment où Jérusalem s'est effondrée et a été détruite, il y, avait toujours, il y a toujours eu des hommes de confiance, des hommes honnêtes. Et nous, on le sait. Chez car comme il est dit dans le verset de Yeshaya, alors il dit comme ça le verset, « Ish comme il est dit, « Ki itfos, beachiv, simra, Lorsqu'il y a une personne qui va enjoindre son frère, son, un autre homme de la même maison, de la même famille, et va lui dire, Je traduis littéralement frère, expliqué, « Tu as un habit. Alors, deviens notre chef. Ragma a dit Que veut dire cette expression Tu as un habit, deviens notre chef. Les choses qu'une personne se vêtit avec comme un habit, on lui a dit Tu as dans tes mains. C'est une allusion pour dire que tu as des connaissances en Torah. En toi, tu es rempli de connaissances de Torah, donc tu dois devenir notre chef, notre leader. Continue verset de Jérémie et que cette embûche, cette pierre sur laquelle on risque de trébucher soit sous ta main ça veut dire, que veut dire l'expression d'être sous ta main alors explique la ariem, c'est des choses que personne ne peut résister, ne peut supporter les choses qu'on trébuche à de nombreuses reprises, toi, tu les as. À quoi ça fait référence Ça fait référence à des connaissances de Torah qu'une personne ne maîtrise pas. Et pour les maîtriser, il faut qu'ils chutent, il faut qu'il trébuchent plusieurs fois. Donc, l'homme dit à son prochain, toi, tu as les connaissances de Torah, justement pour nous éviter de trébucher, soit pour nous, deviens notre chef. Continue le verset de Yeshaya Il s'abayamou l'émor lo alors, cette personne à qui on lui demande de devenir notre chef, Issa Bayamaou, il jure. Et ce jour-là, il dira Non, je ne deviendrai pas votre chef, je ne vais pas gouverner. En Gachon de Quand cet homme a dit Issa, ça veut dire que c'est un Gachon de Shuwa. Il jure. Nous, on sait que quand il y a marqué le mot Issa, ça fait référence à un serment. Et Chen il y a marqué dans les commandements, Issa et Shem Hashem. Donc, tu ne vas pas jurer sur le nom d'Hachem en vain. Donc, on voit qu'une notion de l'issage est une notion de jurer. Alors, lorsque ce monsieur-là, il dit « lorsqu'il dit « Je n'accepte pas, je ne serai pas votre chef »,« Pourquoi il refuse Parce qu'il a dit « Je n'ai pas suffisamment passé de temps, je ne me suis pas enfermé suffisamment de temps dans le amidrash, dans le lieu d'étude, pour devenir votre chef. » Et en moi, dans ma maison, je n'ai ni, ni du pain, ni un habit. Ça veut dire que je ne possède pas de Torah, de connaissances suffisantes pour être votre chef. Quand on parle d'un chef, c'est un leader spirituel. Chez NB a dit qu'un je n'ai dans mes mains, je n'ai ni connaissance en Torah, ni en Mishnah, ni en Gemara. Donc, c'est quoi l'action de la Gemara Hier, on, on a vu que Rava, il a dit qu'il n'y avait pas de personne de confiance à l'époque de la chute, de la destruction du Bettaïdash. Pourtant, le prophète Isha témoigne que l'honnêteté de certaines personnes, la preuve, ce monsieur à qui on demandait de devenir le chef de la communauté, et il refusait en arguant qu'il avait été incompétent, qu'il n'avait pas les connaissances. Donc, il fait preuve d'honnêteté. Donc, comment on peut dire qu'il n'y avait pas de personne qui était honnête Alors, Agma Al va essayer de contredire cela en disant, mais peut-être cette personne-là n'est pas si honnête que ça. D'Irma, Atam, et Maran. Peut-être qu'il n'avait pas le choix que d'être honnête, parce que s'il avait accepté de devenir chef et qu'on lui avait demandé « récite-nous des enseignements en Torah », alors il aurait été bloqué. Donc ici, il aurait voulu devenir le chef, il aurait voulu mentir, mais il était bloqué parce que c'est quelque chose qui allait se faire remarquer. Mais s'il avait pu, il aurait été menteur, il aurait été malhonnête. Donc, à nouveau, on n'aurait pas de preuve qu'à l'époque de la destruction du Beth amigdash il y avait des Juifs qui étaient Amana, Anchiamana. Amana alors répond non, c'est pas un argument parce que même si on avait interrogé, il aurait pu dire j'ai étudié mais j'ai oublié, donc le fait qu'il ait été qu'il n'accepte pas, qu'il refuse le poste ça prouve qu'il a fait preuve de bêteté. la preuve c'est que quand il dit quand il a dit je n'ai pas du tout passé le temps dans le -Midrash, ça veut dire que je n'ai aucun enseignement, je n'ai aucune connaissance donc on voit que il y avait des hommes de l'époque du Khorban de Yerushalayim qui étaient parfaitement honnêtes. Alors comment Rava il peut euh, dire qu'au moment du Khorban, aucun habitant de Jérusalem n'était Anche Amana répond Agmar quand Rava il a parlé d'Anche Amana, d'homme de confiance il voulait parler d'homme de confiance par rapport au business en matière de Torah il n'a que à l'époque du Khorban, il n'y avait que des Juifs de confiance, des Juifs droits quant à leur connaissance, leur pratique de la Torah et des mises. Par contre, en matière commerciale, en matière de business, et c'est de ça que parlait Rava, à l'époque du Khorban du Bet Amigdash, on n'avait pu trouver des personnes qui étaient dignes de confiance et dignes d'honnêteté. Maintenant, comme j'ai dit hier, toujours pareil, c'est un chazé -e shalom de penser que les Juifs de l'époque de Baitrichon et de Baïcheni, était à Vodazara, Fradim comme nous on l'entend, comme nous on le perçoit. C'est vrai qu'Agmar Aoudi, mais c'est à un niveau beaucoup plus fin, beaucoup plus supérieur. D'accord Donc c'est pour ça qu'ici, il ne faut pas prendre cet enseignement littéralement, mais malgré tout, même en matière de business, dire Ava, il y avait peut-être à certains niveaux, à leur niveau, des comportements qui étaient un peu euh, dévoyés, pas dans, on va dire, dans l'éthique la plus parfaite, la plus élevée en matière de travail, en matière de business. Donc, on a fini la G'ma. Mishta suivante. On est toujours dans nos problèmes d'incendie le jour du Shabbat. On est en train d'examiner qu'est-ce que les Chachamim ont permis de faire Shabbat pour sauver un certain nombre de choses. Donc, on a parlé de à Kodesh. On a parlé de la nourriture et qu'on continue avec la nourriture. On a le droit de sauver le jour du Shabbat un panier avec, rempli de morceaux de pain même si dans ce panier, il y a de quoi prendre sans repas. Ah, on aura le droit de le sauver le jour du Shabbat. Ah c'est vrai que dans Mishnah d'avant on n'a parlé que de sauver la quantité pour trois repas. Moi va poser la question et il va répondre. Mais d'une manière on a le droit de sauver un grand gâteau de figues. Pourtant ce grand gâteau il peut convenir pour toute la semaine et eh bien, malgré tout on aura le droit de le sauver on va expliquer pourquoi. Mais Chavit même on peut sauver tout un tonneau de vin et ce tonneau peut permettre de faire de, de, de faire le kidouche pendant de nombreuses semaines de nombreux Shabbatot, Malgré tout on aura le droit de sauver un tonneau de vin. De Omer Achim. Et à part ça, celui, le propriétaire dégueu de la maison qui est en feu, il peut dire à d'autres personnes qui se trouvent à côté, "Bawiat siou gachem, venez et sauvez les objets dans ma maison, prenez-les pour vous et sauvez-les pour vous." Pourquoi Parce que de toute façon tout va partir en fumée, donc autant venez vous servir. Les Imayou et la Mishnah dit que si ces personnes qui vont venir prendre des choses à l'invitation du propriétaire, si ces gens-là sont intelligents, au sin imo rejbon achara shabbat. Après Shabbat, ils vont pouvoir devenir Demander au propriétaire une rémunération. Pour l'instant, on ne comprend pas. Gamara va expliquer toute euh, la situation de quoi on parle ici. Demande à Mishnah, les Han Matsirinotan. Quand les Hachamim m'ont autorisé à sauver des quantités importantes de nourriture ou de vin ou, euh, ou de gâteaux de figues, pour les sauver où Dans quel endroit De la maison vers où Alors, d'après un premier avis, les Hatser Revet. D'après Tanakama, c'est uniquement dans une cour sur laquelle j'aurais fait le hérouve avec la maison. Ben Betera Omer, Ben Béra, il dit non. Omer, même s'il si s'agit d'une cour sur laquelle je n'ai pas fait de hérouve avec la maison, j'aurais le droit de sauver pendant Shabbat. Alors, Rachid, tout en bas de la page, il dit, pour expliquer la shita des Chachamim, les Chachir à quand les ont autorisé à sauver, c'est uniquement dans une cour sur laquelle j'ai fait un hérouve avec la maison, il dit Rachid, tout va au Et même si euh, maintenant la cour, il y a un hérouve avec la maison, donc a priori, pourquoi je n'aurais pas le droit de sauver beaucoup plus que ce qu'on a cité dans la Mishnah et dans la Mishnah précédente, puisque maintenant il y a un hérouve, tout est permis, quel a eu le problème, il dit Rachid, que les Rachamim, que les Amayim, ils torchent et baou, ils souk et et baatzalakouri, ils Les eu peur que si on autorise la personne à sauver tout ce qui se trouve dans sa maison, alors lorsqu'il y aura le feu qui va tout dévaster, alors, il va oublier que c'est Shabbat, il va oublier que c'est interdit et il va venir à éteindre. Donc, les Chaim, lui ont dit, même dans une cour dans laquelle il y a un hérouf, on n'a pas permis tout et n'importe quoi de sauver le jour du Shabbat. Il y aura des quantités limitées en matière de kit vers Kodesh. Ça, on a vu de quoi il s'agit. Et en matière de nourriture, il y aura un certain nombre de choses qui seront permises ou pas permises. Après, dernière partie de la Mishnah, où les Chamotsi Kolkeri, Tashmisho. Et également dans cette cour, il y aura le droit de sortir de la maison tout ce qui va lui permettre de manger. Donc, assiette, nappe, couverts, vert. Maintenant, après les skits de et la nourriture, on va parler des habits. Alors, qu'est-ce qu'il a le droit de sauver comme habits le jour du Shabbat Il doit qu'à mettre sur lui tous les manteaux qu'il peut mettre. S'il peut enfiler trois pantalons et quatre manteaux et cinq chemises, il met. Et de la même manière, s'il peut mettre trois chapeaux sur sa tête, il les met. Par contre, Rabbi Ossé, au merveilleux, il te dit non Youtret kirim, ou autorisera qu'à sauver 18 habits. C'est les 18 habits avec lesquels il y a l'habitude de sortir tous les jours. Maintenant, on revient à Tanakama. Et Khachamim qui ont dit qu'il peut sauver tout ce qu'il peut mettre sur, porter sur lui et sur sa tête. Et dit Tanakama, une fois qu'il est sorti dans la cour et qu'il a laissé les vêtements qu'il vient de sauver, qu'il les a posés dans la cour, il peut revenir vers Rosère et il peut revenir à la maison vers Rovèche et à nouveau réenfiler plusieurs manteaux, pantalons, chaussures et chapeaux ou Motsi, et sortir et faire ça de façon indéfiniment. Ve Omer et Achérim, et plus que ça, il pourra dire à d'autres personnes du voisinage, Bou, Ve venez et sauvez avec moi. La première fois, quand il s'agissait de dire, -il, il leur disait, venez et sauvez pour vous, et là, il leur dit, venez et sauvez avec moi. La demandera pourquoi cette différence entre Lachem et Imi, on verra tout à l'heure dans Gemara. Alors maintenant, Agma attaque au premier dîme de la Mishita. Dans le premier dîme de la Mishita, on a dit qu'on a le droit de sortir un panier rempli de porceaux de pain et combien même il y aurait des quantités importantes de pain, même beaucoup plus que pour 3 seudot de Shabbat. Demande Agma, Vea, Tanagé, Recha, Shosh, seudot Veetuo. Mais dans la Mishita précédente, ça qu'on appelle Rea, Recha, on a enseigné que le jour du Shabbat, on ne peut sauver que la quantité de quoi manger 3 seudot. Et ici, on nous dit qu'on peut sauver un panier rempli avec de quoi faire 100 seudot. Répond Agma, ou kacha. Les deux Mishnahs, elles parlent dans deux situations différentes. Kan Bevar et Atsir, Quand la Mishnah, chez nous, la deuxième Mishnah, elle dit qu'on peut sauver un panier jusqu'à une quantité de pain, même permettre de quoi 100 repas, de quoi il s'agit Il s'agit d'une situation où il y a un grand panier. Donc, il va tout mettre et il va sortir une seule fois avec ce grand panier. Alors, comme dit Rashi. De toute façon, une fois qu'il sort avec le panier, il va se fatiguer. Donc, que le panier contienne trois pains, de quoi, 6 halotes, de quoi faire trois repas ou qui contiennent 100 halotes, ça vient en même. Une fois qu'il s'est fatigué, de toute façon, il sort, donc il n'y a pas de différence. 6 ou 100, il n'y a pas de différence. Par contre, la première Michelin a dit 3 c'est ou d'autres, dit Agmara mais va avec C'est dans un cas où il n'a pas un grand panier où il peut tout mettre. Donc il a un petit panier, un petit sac. Il va devoir d'abord mettre un repas dans le sac. Il va le sortir. Après, il va revenir une deuxième fois, il va remplir avec un deuxième repas. Et après, une troisième fois, on lui dit stop. Parce qu'après, ça fait et etc. Ça fait une trop grande fatigue par rapport au jour du Shabbat. Et c'est pour ça qu'un premier Michelin a dit dans ce cas-là capels, quand il s'agit de prier et d'envelopper et de sortir, on ne va l'autoriser qu'à sortir que trois repas. Et ça, dit Lagmara, Si il peut sortir tout dans un panier Mat de arrive à sortir tout ce qu'il peut sauver. Bah, et Mais si maintenant il est obligé de faire plusieurs allers-retours et il est obligé d'envelopper les choses à plusieurs reprises, alors et non mais Appel et la ou d'autres, à faire trois fois ce travail, trois fois cet effort. Ça, c'est la première façon de répondre à la contradiction entre la, la, la première et la Mishnah, d'après Ravuna. Rav Abba, il a une autre façon de répondre à la contradiction. Il dit la première Mishnah des trois repas. Et cette Mishnah qu'on vient de voir aujourd'hui, des 100 repas. Dans les deux cas, on parle qu'il va faire un travail, il a besoin d'envelopper. Vego et il n'y a pas de contradiction. De Quand on l'a autorisé dans la deuxième Mishnah d'envelopper, de préparer, de ramener son repas, c'est uniquement quand il est dans la même cour. Donc, il y a les repas de la maison dans la même cour. Mais dans la Mishnah précédente, quand on a dit qu'on l'autorisera à sortir dans une, euh, trois repas, c'est uniquement quand il est sort dans une autre cour par rapport à où la nourriture ne se trouvait pas. Donc là, comme il y a une fatigue plus importante, on a limité la quantité de nourriture sauvé. Bah, et Ravuna le Vioshua, il a posé la, la question suivante. Piresh Tarito, le monsieur il est face à un incendie jour du Shabbat, qu'est-ce qu'il fait Il prend sa cape, il prend son manteau, il met par terre Vekipel et il rentre dans la maison et dans son manteau, par exemple, il va d'abord mettre le pain. Après il plie un peu son manteau et il va chercher quoi Veniyar, Vekipel. Et il va chercher maintenant un peu de viande. Et à nouveau il plie son manteau, Veniyar, et à nouveau il va chercher maintenant les fruits. Et il reprit et maintenant, il veut sortir. Maille. Alors, est-ce que ça, s'est permis ou pas Est-ce qu'on va assimiler ça au fait de faire une seule sortie parce que finalement, tout est résumé, tout est contenu dans un manteau Donc, keval et Hatsik Damé. Donc finalement, son manteau qui est des fruits de la viande, des halotes ou que des halotes, ça au même puisqu'il va se fatiguer à le sortir. Donc, c'est comme le cas précédent. Il sort tout d'un coup même s'il y a une grande quantité. Au keval et Hatsik ou peut-être, on pourrait dire oui, mais ici, le problème, c'est qu'à chaque fois, même si c'est le même manteau, il est obligé de prier, de replier. Donc, d'après Rachita de est-ce que ça se serait permis, d'après Rachita de Ravuna, qui est interdit quand il s'agit de prier plusieurs fois, ou on va rattraper ça au fait de sortir une seule fois, même s'il va être obligé de prier à de nombreuses reprises, puisqu'il sort ça dans le même habit, c'est comme s'il a tout sorti dans la même caisse. Alors, c'est la question que Ravuna a posée d'après son explication de la Mishnah. Alors, réponds à Tashma. Viens et écoute l'enseignement. Midiama Rava et Rav Shizvi et Rav Rava, il a dit que Rav Shizvi, il a induit en erreur Rav Frisda. On va lire, après on va expliquer. Vedarash, il a expliqué la Mishnah qu'on avait vu précédemment. Alors, la Mishnah précédente, on avait parlé il y a trois jours du cas où le tonneau de vin s'est cassé, donc c'était à la page Kofiut Zahin Amoudbet, donc à la page 17b, on a parlé de la situation où le monsieur se retrouve avec son tonneau de vin qui est sur le toit et le tonneau s'est cassé. Et maintenant, il y a le vin qui s'écoule et qui tombe par terre et le monsieur, il voit son vin qui est en train de se perdre. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'il a le droit de sauver le vin Comment faire Alors, avant, on avait dit qu'il a le droit de mettre un ustensile en contrebas, en contrebas du, plafond, du toit, comme ça, le vin s'écoule dans cet ustensile. Et par rapport à la taille de cet ustensile, là-bas, on n'avait rien précisé. Est-ce qu'il peut amener un seau ou il peut amener un, tonneau, un, deux, un autre tonneau pour récupérer tout le vin qui s'écoule Et dans un premier temps, Rav Shizvi a induit en erreur Rav Riza et il lui a dit Non, le monsieur ne pourra amener qu'un seau, un ustensile, un pot pour récupérer la quantité de vin qu'il aurait besoin uniquement pour les trois séoudotes du Shabbat. Et après, Rav a dit que Rav Shizvi s'est trompé. Parce que ce n'est pas vrai. En fait, on a le droit de ramener même un tonneau qui pourrait contenir beaucoup plus que le vin nécessaire pour les 3 co de Shabbat. Donc, puisqu'on voit que Ravan que Rav Shizvi a trompé Raf ça veut dire qu'on a le droit de ramener même un très grand tonneau. Donc, ça veut dire que du moment que j'ai un ustensile, même s'il est très grand, je peux mettre tout ce que j'ai envie de mettre dedans. Donc, peut-être de la même manière ici, si j'ai un manteau, une très grande cape, un très grand manteau dans lequel je peux prier plusieurs euh, nourritures et plusieurs repas, et plus que trois repas, peut-être que j'aurai le droit. C'est à peu près la même situation. Et c'est ça que dit l'agmara. Puisque tu vois qu'avant on a le droit de prendre un grand tonneau pour récupérer un maximum de vin. Alors de la manière, ici, j'aurai le droit de mettre dans mon manteau plusieurs quantiques plusieurs repas et de les prier les uns après les autres et de sortir d'un seul coup tous ces repas dans ce manteau. Demande le marchand, hein, les cas ne sont pas les mêmes. Comment, comment Rava il peut, faire, comment il peut faire un rapprochement entre les deux cas Parce que dans le cas du vin, on amène le grand tonneau, on le met par terre, il récupère tout le vin qui s'écoule. Tandis que dans la question ici de Ravuna, on parle d'un monsieur qui va faire plusieurs allers-retours entre le placard de la cuisine et son manteau qui à chaque fois, il va plier. Donc Peut-être dans le cas du tonneau, je n'ai pas tellement de fatigue, j'ai une fatigue. Une fois, je viens, je mets mon tonneau. Donc, c'est peut-être ça que les rayons d'autoriser. Tandis que dans le cas du grand manteau sur lequel il va mettre les différents repas et à fur et à mesure, il va les remettre et les replier et les remettre. Et là, il y a une fatigue beaucoup plus importante. Donc, comment Agnès il peut comparer Ça, c'est la question du marcha Et répond le marcha que même dans le cas du tonneau, il ne faut pas entendre qu'on pose le tonneau par terre. Le monsieur il tient le tonneau dans les mains. En tout cas, à chaque fois qu'il y a une goutte, il est en train, avec son tonneau, en train d'être en contrebas pour bien être sûr qu'il va récupérer la goutte de vin dans le tonneau. Donc, à nouveau, dans le tonneau, il y a aussi un travail permanent. Donc, ça ressemble bien au cas du manteau dans lequel il va mettre, à nombreuses reprises, différents repas. Et dit l'Agmara, et où on a vu, c'est quoi cette erreur C'est quoi cette situation Rav Shizvi introduire introduit en erreur et c'est ce que je vous ai expliqué. Maria lui, lui a dit des catanés. Dans la braïta, il est marqué au Big Vad, Keri Echad Veikot, Keri Acher Veitsaref. Et on avait dit dans la braïta que quand on parlait du cas du vin qui s'écoule du toit, on a le droit de mettre un ustensile. Mais on avait expliqué avant-hier qu'on n'a pas le droit de mettre deux ustensiles. Un au bord du toit et un en contrebas. Alors on a dit, Keri Echad Udeo. On, on a le droit de ne prendre qu'un ustensile pour sauver ce vin. Mais cet ustensile que tu vas prendre pour récupérer le vin qui tombe du toit, tu peux le prendre même s'il si a une taille très importante, même s'il est surdimensionné par rapport à la quantité de vin que tu as besoin pour 3 c ou d'autres, et bien malgré tout, on aura le droit de le manipuler. Je continue. Veigo Sheldira, Rejbon Mayavite. Alors maintenant, on revient au cas de la Mishnah. On a dit que dans la Mishnah, comme le monsieur, il voit sa maison qui est en train de partir en fumée avec tout ce qu'il y a dedans. Alors, lui, il va sauver la quantité de nourriture qu'il peut sauver, d'après ce qu'on a expliqué. Et il va dire à des personnes de son entourage, du, du, qui habitent à côté, dans le même cours, dans d'autres maisons, « ve Venez et sauvez pour vous. » Et on a dit, « S'ils sont intelligents, ces sauveteurs, ils auront le droit de rentrer en Kheshbon, » explique Rachid, « Ils auront le droit après Shabbat de venir dire, de venir dire aux propriétaires, « On a sauvé un certain nombre de choses, mais maintenant, tu vas nous payer. » par rapport au fait qu'on a sauvé ce genre de choses. Alors demande la Gmara Reishbon, Mai Havite La a compris qu dire que les sauveteurs ils vont sauver la nourriture après Shabbat ils vont la rendre au propriétaire et ils vont lui demander qu'ils les payent pour la fatigue qui sont, qu'ils ont le temps et la fatigue qu'ils ont dû investir pour sauver pendant Shabbat au lieu d'être Shabbat tranquille chez eux à dormir et à étudier. Alors il va dire on a passé du temps il faut que tu nous payes. Alors demande la Gmara mais pourquoi la Mishnah dit qu'ils ont besoin d'être payés, mais quand le propriétaire leur a proposé de venir sauver ces choses-là, comme le propriétaire savait que finalement ces objets allaient brûler, donc il a fait ce qu'on appelle yush », il a désespéré. Et donc, s'il a désespéré, maintenant ces objets deviennent Hefker, ils deviennent sans aucun propriétaire, et quelque chose qui est Hefker, n'importe quelle personne qui les prend en devient propriétaire. Donc, dit la Gemara, mais ces sauveteurs, lorsqu'ils ont été rentrés dans la maison en feu pour sauver des aliments et du vin de la nourriture et des boissons, ils ont le droit, pidine maintenant, de garder ces objets pour eux. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller demander, ils n'ont pas besoin obligé de rendre ces objets leurs propriétaires, ils peuvent très bien les garder pour eux. Donc, on comprend la Michela qui dit qu'ils auraient pu demander, en contrepartie, de rendre les objets, une rémunération. C'est ça la question de Gagmar. Demande à Gagmar à mais ils ont pris des choses qui étaient « fker Répond des objets, des aliments qui étaient FKR. Amara Frisda, Midat Ici, on a affaire à des chassidim. C'est quoi des chassidim C'est quelqu'un qui va au-delà de la loi. C'est vrai que d'après la règle stricte, ils pourraient très bien s'emparer de cette nourriture et la garder pour eux parce qu'elle était FKR. Mais ils ne veulent, veulent pas profiter d'un Iouch qui était contraint et forcé. C'est vrai que le propriétaire il a abandonné l'idée de récupérer ces objets. Mais ce Iouch, il n'a pas fait de gaieté de cœur. Ce yush, il lui a été forcé de le faire. Il n'a pas eu le choix au propriétaire parce que la maison était en feu. Donc les Hasidim, ils disent Nous, on ne veut pas profiter d'un objet qui est FKR, mais un FKR qui est Béonès, qui est contraint et forcé. Par contre, alors dit Gagumara, Amarava, Hasidé, Igra, Donc maintenant, je comprends. Tu es en train de me dire qu'à il parle d'un cas où on a affaire à des Hasidim qui auraient pu garder les objets pour eux mais qui, par mesure de chassidout, les rendent aux propriétaires. Et donc, Amishita de dire que maintenant qu'ils les ont rendus, ils viennent dire aux propriétaires, mais au moins, paye-nous pour ce qu'on s'est fatigué Shabbat. Donc, ce n'est pas très cohérent. Tu me parles de chassidim qui vont demander une rémunération pour avoir fait un travail Shabbat. Ce n'est pas très chassidique, ça. Alors, réponds Agumara donc on ne parle plus dans le Mishnah de Chassidim on parle de juifs qui ont un niveau un peu inférieur au niveau de Gdusha on parle de personnes qui ont la crainte du ciel ils ont l'air à Chamaïm ils vont y finir Mishurat Adin, qu'ils ne veulent pas profiter d'un objet qu ont, que le propriétaire a été obligé de faire yush mais par contre mais par contre, ils ne veulent pas s'être fatigués, avoir gâché une partie de leur Shabbat à se fatiguer sans être payé. ont dit, il n'y a pas marqué pigeon, on a quand même travaillé, on t'a sauvé tous tes objets. Au moins, donne-nous notre rémunération pour ce qu'on s'est fatigué. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Et c'est ça que je voulais dire la Mishnah. S'ils étaient intelligents, des Yadé, qui savent, c'est quoi ils savent intelligents ici Ils sont compétents en matière de Shukhanahur d'il Shabbat. C'est vrai que Shabbat, normalement, on n'a pas le droit d'être payé pour faire un travail le Shabbat. Mais s'ils sont compétents et ils connaissent bien les nuances de l'Irkhot Il Shabbat, ils, auront, ils sauront que quoi des Gavna", Que dans un cas comme celui-là, l'Av sera Shabbat ou Ce n'est pas une rémunération pour un travail Shabbat. J Explique rachi ici et donc tout vote que quand est-ce qu a interdit de prendre une rémunération pour un travail effectué Shabbat, c'est quand on a fixé ce travail, cette rémunération avant Shabbat. Donc, quand un monsieur, un juif, il vient dire avant Shabbat à un autre employé, à un autre patron, tu me donnes pour ce travail que je vais faire Shabbat, ça, c'est ce qu'on appelle Sra Shabbat. Ça, c'est une rémunération de Shabbat qui est interdite par, de cette manière. -là. Par contre, si on n'a rien fixé préalablement, et moi, je devais, la personne, il devait passer son Shabbat après-midi à la maison, à manger, à étudier et à dormir. Et là, il y a eu le feu. Donc, ce n'était pas prévu, ce n'était pas envisageable, ce n'était pas anticipé. Et là, maintenant, il va pour sauver la nourriture de son ami, pour faire chesel, pour l'aider à sortir de situation. Et bien, Dans ce cas-là, il aura le droit de demander une indemnisation pour cette fatigue, ce travail qui a fait Shabbat. Et ça ne s'appelle pas Sra Shabbat. Et c'est ça que dit la Mishnah, au les Ahar Shabbat. S'ils sont compétents en matière de l'Hidro Shabbat pour comprendre que ce n'est pas... Ygra des Shabbat, ce n'est pas Srah Shabbat, ce n'est pas une réunion sur le Shabbat, ils auront le droit de demander aux propriétaires de les indemniser pour cette fatigue. Après, on avait dit Lacham à Alors, quand on a dit Maïsinacha des Catanim. katanim. on a posé une question de Théodorus Michel a dit, quand il s'agit de sauver la nourriture, il dit aux personnes, venez sauver l'achem pour vous. Et quand il s'agit de sauver les habits, il a dit aux propriétaires, aux autres, venez sauver les habits avec moi. Donc, une fois, pourquoi une fois c'est l'achem pour vous une fois pourquoi c'est Rimi avec moi Répond Amre Gabemézonot Gachem mishum de En matière de nourriture, il a dit Gachem, parce que oui, c'est fini. Lui, il a le droit de sauver le maximum qu'il peut sauver, mais pas plus. Donc tout ce qu'il leur dit maintenant de sauver, ce sera pour les sauveteurs. Par contre, en matière d'habits, qu'est-ce qu'on a dit En matière d'habits, on a vu d'après Tanakama qu'il peut sauver tout ce qu'il peut mettre sur le dos et il peut sortir, poser ses habits dans la cour et revenir et remettre. Donc, en matière d'habits, si ce n'est l'incendie qui est en train de tout brûler, normalement, il n'est pas limité par la quantité d'habits. Donc, comme il n'est pas limité par la quantité d'habits, alors, il peut dire aux autres, venez sauver avec moi, pour moi, parce que théoriquement, il peut mettre ses habits toute la journée, donc il pourra les sauver, tous les habits. Quand il les appelle pour les sauver, c'est uniquement pour ses habits, pour lui, ce ne sera pas pour eux. Tanourama, rovesh Moti, Upoket, Véhose, Novesh, Moti, Upoket. Il y a Figu Kremko. Maintenant, on a une Brahita qui va détailler la Mishnah. Donc, dans la Mishnah, on dit que Tanakama, d'après Tanakama, tous ses habits, il les met sur lui, tout ce qu'il peut mettre, il sort, il reste dans la cour, il retourne dans la maison et il ressouve tout. Alors, c'est qui ce Tanakama de la Mishnah Là, on découvre dans la Brahita que c'est qui. Novesh, Moti, Upoket, Véhose, Véhose, Moti, Upoket. Il peut mettre, il sort et il revient à la maison et il remet les habits et il ressort et ainsi de suite. Véa Fioukamkou, même tout à l'heure du Shabbat, c'est qui qui a dit On découvre que c'est du Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir. Rabbi Ossé Omer. Et Rabbi Ossé c'est le même qu'on a vu en haut. Qu'est-ce qu'il dit Non. Le jour du Shabbat, au maximum, s'il y a un incendie, combien d'habits tu peux sauver Shmoné Asar Kirim. Tu pourras au maximum sauver 18 vêtements. Et c'est quoi la liste des 18 vêtements Véoué, Véoué, Shmoné Asar Kirim. Et voici la liste. Des 18 vêtements. Alors, dans la liste des 18 vêtements, on trouve alors, il y a Maktoren, Dirachi, c'est un manteau, Onkari, Punda, Korbous, donc c'est toutes sortes, il faut voir la traduction en détail, c'est toutes sortes de vêtements qu'à l'époque ils portaient, c'était la tenue standard de tous les jours lorsqu'on sentait. Il y avait Moule euh, manteau, Il y avait Onkari, Punda, kalbus Sherpistan, Khaouk, il y avait également Khaouk à tunique, Apiriot, Maraporet, Schnesparkin, minarim, de chaussures, ch Anpiraot, je crois que c'est deux guêtres, Schneparle. Donc des chaussons. Des chaussons, donc qui étaient sous les chaussures. Vehragour chez Bemotnav, y la ceinture, euh, donc il y avait la ceinture sur le manteau, ça c'était, je crois que c'était euh, Maraporet. Et il y a la ceinture au niveau du pantalon sur les reins, c'est Chagour chez Melotap. Vekovach chez Verocho. et le chapeau qu'il met sur sa tête, chez soudar chez Betsavaro. Soudar c'est le bavoir qui mettait autour du cou quand il mangeait pour ne pas se salir. Alors, il y a une question qui se pose, c'est pourquoi non. dans la Mishita, on voit qu'il y a une différence entre les habits et il y a une... avec la nourriture. Parce que pour les habits, d'après Tanakama, il peut revenir plusieurs fois et sauver tout ce qu'il a envie, alors que dans la nourriture, il n'a pas le droit. Il doit sortir une fois pour toutes, soit les trois repas en trois fois, soit une fois une caisse au maximum de repas, mais c'est fini. Il ne peut pas faire des allers-retours. Donc, demande le Rajwa pourquoi Mishita fait cette différence. Explique au Rajma, dans la nourriture, on craint qu'il va oublier que c'est Shabbat. Et donc, si on autorise à faire des aérotours, il va finir par éteindre. Ah, et dans les habits, pourquoi on ne craint pas qu'il va oublier ses Shabbat et qu'il va risquer d'éteindre Parce que comme les habits, il les porte sur lui, il est avec quatre manteaux, trois chapeaux, cinq ceintures et trois chaussures. Il se rappelle qu'il y a un problème. Il se rappelle que pourquoi il fait ça Parce qu'on est jour du Shabbat. Donc, on ne craint pas, explique qui qu'il va venir par éteindre l'incendie. Mishnah suivant, Rabbishon Benana Sommer. Alors, Rabbishon or, migdal, Alors, si maintenant il y a un incendie toujours dans la maison, et maintenant l'incendie est en train de saisir, il, il commence à brûler l'armoire, euh, la commode ou, ou le placard. Alors, comment faire pour. Euh, dit sauver, il ne peut pas sauver, puisque quand il y c'est des objets qui sont trop lourds, qui sont fixés au mur. Alors, comment faire pour essayer d'éviter que le feu ne se propage et ne brûle tous ces objets-là alors, dire ben Bichiron pour hors Il aura le droit de mettre une couverture en peau de chevreau, parce que, comme dit Hachis, elle est humide. Parce qu'elle va diminuer, elle va calmer, elle va neutraliser, maîtriser le feu. Sans l'éteindre, sa couverture va neutraliser le feu, et peut-être le scénario il va arriver à sauver son armoire, sa commode ou son placard. Par contre, autre possibilité. Et. On peut faire, on peut fabriquer une Mechitsa, un écran coupe-feu, donc c'est la porte coupe-feu de l'époque, de façon artisanale. Le jour du Shabbat, je peux monter une Mechitsa avec des ustensiles, que ces ustensiles ben méréin, ben rekanin, qui soient pleins ou qui soient vides. Donc, ça peut être des marmites vides, ça peut être des tonneaux vides ou ça peut être aussi des tonneaux remplis de liquide ou d'aliments. Bishvir shevota avradika. Le but de monter cette Mechitsa, c'est pour éviter coupe-feu la propagation du feu. Rabi aussi, Omer, Rabi aussi, il dit oui, tu as le droit de faire ça, mais pas avec n'importe quel ustensile. Il y a une nuance. Au Serbe, écrit à Hadashim, Radachim, Melein il interdira Rabi aussi de monter cette méritza, cette séparation, cette porte coupe-feu, ce mur coupe-feu, avec des ustensiles en argile neuf remplis d'eau. Pourquoi Il dit chien, et et taour, parce que des ustensiles neufs en argile ne supportent pas la chaleur du feu et ils risquent de se casser. Et comme ils sont remplis d'eau, lorsqu'ils vont se casser, l'eau va se déverser sur le feu. Ero, l'eau mitbakin, ils vont se casser. Ero va éteindre le feu. Donc c'est ce qu'on appelle un kiboui mais grama. Il va causer l'extinction du feu, certes de manière indirecte. Donc ici, on a une marquette entre Tanakama, entre Rabbi Shimon Ben-Nanas et Rabi aussi. Rabi aussi, ça le dérange de faire kibouille à des grama de manière indirecte. Et a priori, si rabishon Chonvelas ne fait aucune différence entre les différentes sortes du c'est que pour lui, ça ne pose pas le problème de faire bouille mais grave Alors, on va un peu travailler cette notion-là. Ammar avioda, ammar avioda. C'est Mais, a... mais c'est ra, ralentir, retenir. Ralentir, neutraliser. neutraliser. C'est comme erer, rapaï. Erer, ron à la courir. Maintenant, être va mettre beaucoup plus de temps à brouiller. Ce n'est pas éteindre, c'est important. Ce n'est pas une expression. Oui, oui. ça, ça calme, ça nous ça met en état. Ralenti. Si j'ai un vêtement sur lequel une partie du vêtement a pris feu, mitzad echad d'un côté, notnin maim mitzad On aurait droit de mettre de l'eau de l'autre côté de la vie, où par exemple la vie n'a pas encore été touchée par les flammes. Et si maintenant l'incendie se propage à l'autre côté de la vie, celui sur lequel j'ai mis de l'eau, et que l'eau éteint le feu, c'est pas grave, c'est permis. Donc d'après Rav, on a l'impression qu'il autorise aussi. Pourquoi C'est vrai qu'on va voir derrière, non, dans la page derrière, Digo Slatémet, que Ravi pense comme Ravi Uda que d'avoir Shenmid Kaven sourd. Que même quand je n'ai pas la Kavana, c'est interdit. Et ici, même si on va dire qu'il n'y a pas la Kavana, pourquoi ici ce serait permis Alors parce qu'ici, il n'est pas sûr que l'eau va arriver du côté du vêtement qui est en temps indemne. Donc, il n'y a pas de psychrêcher. Et comme la mégafa de Kibouille détention, ce n'est pas une mérachade de la Torah puisqu'on a fait, on s'est assuré la Torah de faire bouille uniquement si c'est pour faire Pekhamine, de faire du charbon de bois ou pour roncer la mèche, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, ça rien, à sont des Rabbananes. Et donc, dans le cas de l'incendie, même si Rav y pense comme Rav youda, il sera d'accord, Rav, que de dire que Rav Youda il pense que les Khamim n'ont pas interdit cette Issour dans le cas précis de l'incendie. Alors, par rapport à cet enseignement de Rav, on a objecté. Métivé. Si j'ai un vêtement sur lequel une partie du vêtement est touchée par le feu, alors j'ai le droit de le déplier, de le prendre, de le secouer et de le mettre sur moi. Et s'il si s'est éteint, il s'est éteint. Donc c'est une manière, on va dire, indirecte, comme au lieu de déteindre, de secouer comme ça, je le secoue pour le porter en le mettant, s'il si s'est éteint, bah, tant mieux. Et de la même manière, sur lequel le feu a commencé à brûler. Alors, vekorebo, pocheto et j'ai qu'à l'ouvrir, le déplier, et si il dedans. kava, kava. Et s'il s'éteint, il s'éteint. Alors, c'est quoi le métivé Le métivé, c'est qu'ici, tu vois qu'on n'a pas proposé, quand le vêtement est en feu, de mettre de l'eau sur une partie du vêtement. Donc, la seule chose qu'on a autorisé, c'est de déplier le vêtement, pour, en espérant que peut-être ça va permettre à l'incendie de s'arrêter. Donc, la question de la mara c'est pourquoi la braïta si c'était permis de mettre de l'autre côté, pourquoi la n'a pas proposé cette solution Si la n'a pas proposé cette solution, c'est que c'est interdit. Donc c'est une question contre-grade. Alors, il faut juste dire aussi que la question, ce n'est pas par rapport au Sefer Torah. Parce que Sefer Torah, combien même on aurait pu imaginer qu'on peut mettre de l'eau, il y avait un autre problème. C'est que si je mets de Sefer Torah, je risque d'effacer le nom d'Hachem. Et là, je risque d'être ouvert à un issu de la Torah, ce qu'on appelle Merikat Hachem. effacer le nom de la Torah. Donc la question de l'Agmar assurable, c'est uniquement par rapport au, au cas de la vie. Alors, qu'est-ce qu'il va répondre Rav On va dire Shimon Ben nanas. Rav, il a dit qu'en Rav, il pense comme Ravi Shimon Ben Nanas, de la Mishnah. De la même manière Shimon Ben Nanas, il a permis de recouvrir la boîte, la commode, avec la peau humide du guédi, du chevreau. Alors, tu vois qu'il a permis, entre guillemets, a priori, à ce stade de la Gagmara, il aurait permis d'éteindre de façon indirecte. Donc, de la même manière, Ravi ben permet. Dis la mais tu ne peux pas comparer les deux cas. Et Mardehamma, Rabbi Shion Ben-Nanas, Mecharech, Garam Kiboui Miyamar, ce que Rabbi Shion Ben-Nanas a permis dans la Mishnah, c'est de calmer, c'est de ralentir le feu. Mais Rabbi Shion Ben-Nanas n'a pas permis l'extinction même indirecte du feu. Or, toi, Rav, tu me permets Gramab et Kiboui. Or, Rabbi Shion Ben-Nanas, la seule chose qui a permis, c'est Mecharech, ralentir. Donc, tu ne peux pas apprendre, dire que Rata, Ravi pense comme Rabbi Shimon Ben Nanas. Alors, dit Agmara, in. Non, mais, mais tu peux dire que Ravi pense comme Rabbi Shimon Ben Nanas et on peut même apprendre de la Mishnah que Rabbi Shimon Ben Nanas, il pense que Grama, Bekibou et Kehtan de façon directe, c'est permis. Mais où on voit ça dans la Mishnah Pas du début de la Mishnah, de la fin de la Mishnah. Mais, des Katanais, c'est pas plus que dans la fin de la Mishnah, Rabbi, si aussi Omer Rabbi, aussi, il a dit Virkir Rees, Chadashim, Melin, Maishin, Nanirin Kabeto, Ovenu, Yekim Bachemin, Taïkam, Miketana dans la deuxième partie de la Bichita, on a dit que Rabi aussi n'est pas d'accord avec Rabi Shivan Ben-Nanas, que Rabi aussi interdit de monter une mehritsa, une porte, une barrière coupe-feu, avec des ustensiles en argile neuf de peur qui vont se casser, qui vont remplir d'eau et qui vont, que l'eau va éteindre. Mais donc si Rabi aussi l'a interdit, il est chorek avec Tanakama et avec Rabi Shivan Ben-Nanas, c'est-à-dire que Rabi Shivan Ben-Nanas, lui aussi, de, il permet même de monter une coup coupe-feu avec des ustensiles en argile neuf remplis d'eau. Et ah, si ça vient à se casser, tu vois bien que pour Rabichon Ben-Nanas, ça ne pose pas de problème. Donc, c'est la preuve qu'Rabichon Ben-Nanas, il pense que Gramma ce n'est pas un problème. Donc, voilà. On a trouvé que Trav, finalement, il pense comme Rabichimon Ben-Nanas. On continue. Si j'ai une bougie qui se trouve sur un plateau, et maintenant, je vais récupérer le tabou. Mais Nair Tavla avait inofféré à j'ai le droit de secouer et de relever le plateau et la bougie, elle va tomber. Et si quand elle tombe, elle s'éteint, elle s'éteint. Et Rabi Yana, il précise ce dîme. Quand est-ce qu'on a dit qu'on a le droit de faire ça C'est uniquement quand, avant Shabbat, il a oublié cette bougie allumée sur le plateau. Là, il aura le droit de secouer et même d'éteindre de manière grama. Si ça s'éteint, ça s'éteint. Avant, de manière. Mais si volontairement, à l'entrée de Shabbat, il avait posé la bougie sur ce plateau, et là, j'aurais pas le droit de bouger le plateau. Pourquoi Parce que le plateau, il devient muktzé, donc j'ai pas le droit de le déplacer, de le lever. Na'asah basis et davar asour. Car le plateau, maintenant d'entrée de Shabbat, il est devenu basis, il est devenu support pour quelque chose qui était asour, qui était muktzé, en l'occurrence la bougie allumée. Donc migod et itketsiyeh et benachmachot, itketsiyeh et tout Shabbat. Donc ça devient basis, ça devient muktzé pour tout Shabbat. On continue avec les problèmes d'extinction de manière indirecte. Tana, on enseigne la braïta. Lorsqu'il y a derrière la porte de la maison, se trouve une bougie allumée. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir la porte, sachant que quand j'ouvre la porte, il va y avoir un appel d'air Alors, dit la braïta, poté, kedarko. J'ai le droit d'ouvrir et de fermer la porte. Surtout, ces problèmes-là existaient à l'époque où ils habitaient en rez-de-chaussée. Et donc, euh, y avait, ils habitaient sur la rue. Donc, il y avait en permanence, lorsqu'on ouvrait la porte, un appel d'air. Alors dit Agamara, la personne a le droit d'ouvrir et fermer sa porte. Veim kavta, kavta. Et si ça s'étend, ça s'étend. La yet Agarav, Ravina maudit celui qui se permettrait de faire cela à Shabbat d'ouvrir et fermer la porte alors qu'il y a une bougie allumée derrière la porte. Amaré, Ravina et Ravah chaberé deravah, Ravah chaberé deravah. Ravineh gadir, Ravah chaberé deravah. Et Amriah, Ravah chaberé deravah et Ravashi. Ma'itamar la yet Agarav. Pourquoi Ravina maudit Ben Israël qui fait, qui se comporte de la sorte? Ils Si tu me dis parce que Ravi pense comme Ravi Udaif et Katane parce que Rabbi pense Ravie Ouda, comme on a dit que même d'avoir cheminé de Kaven c'est assourd. Et ici quand le Monsieur Igouga porte, même s'il est pas mis de Kaven d'éteindre la lumière, malgré tout c'est assourd parce que d'avoir Rabbi Udaif d'avoir cheminé Kaven c'est assourd. Alors très bien, mais dit Agmara peut-être que Tanad Gabraita qui a dit qu'on a le droit de le faire. Shimon, peut-être que Tana lui il pense comme Rabbi Shimon, que Davar chez nomit Kaven, c'est moutard. Alors il lui dit, je ne comprends pas. Mais et parce que ce Tana il pense pas comme Rabbi Uda, il pense comme Rabbi Shimon, il mérite d'être maudit. D'accord, et on n'est peut-être pas d'accord, mais ce n'est pas une raison pour maudire parce qu'il est sauvé comme Rabbi Shimon. Alors Amari lui a dit, tu sais pourquoi je le maudis? Béa affiou rabbi Shimon parce que dans un cas comme ça même rabbi Shimon qui d'habitude étudié d'avoir Shemitka ben se moutard même là, rabbi Shimon il sera d'accord pour dire que c'est assuré pourquoi quand rabbi Shimon dit que d'avoir Shemitka ben se moutard c'est quand la chose n'est pas inéluctable mais quand on est dans une situation de psikreshé veruyamut une situation inéluctable où la chose va arriver Quoi qu'il arrive, il n'y a même pas un degré d'incertitude qui n'arrive pas. Il a même demandé Rabbi Shimon que c'est assaut. Donc c'est pour ça que Ravi a maudit ce comportement-là, parce que Rabi et même d'après Rabbi Shimon, ce sera assaut. On continue à Maravi Uda, pour à Hadam de Madura. Ravi Uda, il a dit on a le droit d'ouvrir une porte d'une maison, même si derrière la porte se trouve une Madura. Madura, c'est une torche. Donc là, j'ai deux problèmes. J'ai déjà le problème d'éteindre, mais éteindre, il est moins fréquent avec une torche parce que la torche, c'est un feu important. Même lorsqu'il y a un appel d'air, normalement, ne doit pas s'éteindre. Mais là, j'ai un autre problème. C'est que l'appel d'air risque d'attiser le feu de la torche. Et là, je vais transgresser un autre interdit et cette fois un peu plus embêtant, l'interdit de mavir. Mavir, c'est la combustion. Donc autant... Ben, Matoura, ce n'est pas un bûcher ou un, un foyer, un de, bon un foyer. Une... Ah, Charles, un, bûche, un bûcher dans une maison, je ne sais pas ce qui reste de la maison, je préfère parler de torches. Euh... Un foyer de cheminée, quoi. Oui, ouais, voilà, bon, un, un foyer important, mais bon, un bûcher, c'est à mon avis dans la maison, il reste vraiment... oui. pas. Petit... Non, parce que je crois qu'on le voit dans Roche recherche, Oui, non, c'est sûr, sûr, on voit souvent Madura. On voit aussi dans Pessar, dans, dans la 4 Hamet. Donc la Madura, c'est un problème parce que ça ne rentre pas dans tous les coins et recoins pour chercher le En tout cas, ici, on a un problème, mais c'est quand problème inverse. On ne craint pas l'extinction. On craint hein, la, ara, la combustion parce que la d'air va souffler et donc va faire qu'il va y avoir une plus grande combustion. Donc là, on n'est pas dans le problème de kibouille qui est mis des on est dans un problème de mavir qui est dans un, cette fois un problème mis des Alors, viens, on vient raveïdi, on grand d'ouvrir la porte, euh, Shabbat. Alors, à nouveau, la yette à Cette fois c'est rabayée qui a maudit ce comportement-là. Bemayaskinan, de dans quel cas on parle, il faut préciser. Si on parle d'un vent habituel, 20, 10, 20 km/h, alors Maitama demande des Sar, Pourquoi, Abayé il interdirait. Si c'est un vent habituel, et eh ben ça ne risque pas d'attiser le feu, il n'y aura pas de combustion, donc ça ne devrait pas être interdit. Si maintenant on parle d'un vent, d'une tempête qui souffle 90, 100, 150 km/h, alors Maïtama demande des chariots. Alors on ne comprend pas hein, l'avis de Raviuda qui autorise. Il faut dire qu'on parle dans un cas où il y a un vent régulier. Alors, pourquoi on est une marquette entre Raviuda et Abaye? Mars Avar Gazrinan, il dit qu'il y a lieu de faire une Xera, d'interdire même dans le cadre d'un vent régulier d'ouvrir la porte, parce que si je m'habitue chaque semaine à ouvrir la porte, alors le jour où il va y avoir une tempête, je vais aussi ouvrir la porte, et là, je vais transgresser le problème de Avara. Et pour Ravi ou Mars Avar ça ne nécessite pas de faire une Xera. Aussi, mérite ça. Alors, après, on revient au dernier cas de la Mishnah. On avait dit qu'il y a une marque d'après. On avait dit dans la Mishnah que d'après Tanaka de la Mishnah, c'était Khamim. On a le droit de monter une porte, une séparation coupe-feu pour éviter la propagation du feu. Et même avec des ustensiles neufs qui viendraient à se casser, ce n'est pas grave. Parce qu'au pire, c'est Kiboui Begrama, extinction indirecte. C'est a priori, d'après Tanaka de la Mishnah, il n'y aurait pas de problème. Et Rabi aussi, il interdit donc, donc tu es en train de me dire qu'il sort de la Mishnah que pour Khamim, Gramab et Kiboui éteindre de manière indirecte, ça pose pas de problème c'est permis, et que pour Rabi aussi ça pose un problème mais pourtant on a un enseignement qui nous laisse penser que Khamim et Ravi aussi ont des positions strictement opposées par rapport à notre cas ici, dans une autre Mishnah, ou d'étayer. On est ainsi dans une braita. Aussi le et Sabekrin Rekanin, dira vaïta, on a le droit de faire une séparation coupe-feu au jour du Shabbat avec des ustensiles vides ou bemerine ou des ustensiles pleins, chaîne d'arkan geishtaber qui n'ont pas vocation à se casser. Ve'gomerine chaîne d'arkan geishtaber, et voici des ustensiles remplis que n'ont pas vocation à se casser, kirimatech des ustensiles en métal. Ça, c'est Tanakama. Donc, on voit Tanakama n'autorise pas avec n'importe quel ustensile. Donc, on voit que Tanakama ici, Hachamim, ils sont sauvés Que pourquoi ils n'utilisent pas avec des ustensiles neufs parce qu'ils ont peur que ça se casse. Donc, on voit Chaim, ici, il pense que Grama c'est assour. Et par contre, Rabi aussi Omer, on voit Khamim aussi, Farshirin, On voit qu'il est plus Mekil que les Chahim. Donc, on voit que quelque part, il est plus Mekil. Donc, ça laisse penser que dans la Mishnah, chez nous, on avait été arrivé que Rabi aussi était Mahmir et Khamim était Mekil, que Khamim autorisait Gramma et Rabi aussi interdisait. Et dans cette braïta, on voit que Khamim interdise Grama et que Rabi aussi sont plus Mekilim que Khamim. Alors, dire que ma ravitchitemaï pour ma peut-être une solution, c'est qu'en fait la Mishnah chez nous, il faut inverser. Les rabbis aussi, les bras, il faudrait dire que pour Rabbi aussi, c'est un gramma avec qui et pour Chachamim, pour aussi, c'est permis, et pour Chachamim, c'est assuré. Et donc, ça serait cohérent avec la Et même quand Rabbi aussi dans la brayta et Gemekir, les brayta, il dit vraiment Oui, il apparaît pour les mais Comment tu voudrais oser inverser les positions de la Mishnah hein Pourtant, Rava, il a dit qu'au nom de Rav, que c'est qui le Tana qui a dit que Grama Bekiboui c'est à Rabi aussi. Donc, une chose est sûre Rav il nous a dit que Rabi aussi il espère que Grama Bekiboui c'est à donc la Mishnah chez nous, on ne peut pas l'inverser. Il faut qu'on reste avec Rabbi aussi qui dit que c'est Assur, Gama Bikiboui, et Tanakama dans le Mishnah qui dit que c'est permis. Alors maintenant, on a un problème avec la qu'on a ramené. Parce que dans la Braïta, on voit que rahamim, il ils disent que c'est Assour, et Rabbi aussi est plus Meki que Chachamim. Alors dit Agma Al Yogam Gotipur. N'inverse pas la Mishnah et reste avec l'idée que Chachamim, Gramabi c'est moutard. Et pour Rabi aussi, c'est Assur. Aïe la Braïta, comment tu vas expliquer ou braïta coure à rabbi aussi. Il faut dire qu'Abraïta parle d'après rabbi aussi et toute la braïta, il n'y a pas d'intervention des khachamim, toute la braïta qui interdit d'utiliser les essentiels neufs pour faire la séparation coupe, peut, c'est rabbi aussi. Ah, et comment il faut la lire Parce qu'on nous amène rabbi aussi en plein milieu de Si on nous ramène en plein milieu, ça reste pensé qu'au début c'est khachamim. Il dit non, pas du tout. Toute la braïta, c'est rabbi aussi. Et voilà comment il faut la lire aussi, Rabbi aussi, il te dit, tu peux faire une séparation coup feu Shabbat avec des ustensiles qui ne risquent pas de se casser. C'est lesquels ces ustensiles Et il te dit, même les ustensiles en métal ou ustensiles de ce vilace de parshirin ou de Kfar Hanania, ceux-là aussi sachent qu'ils sont assez solides, ils ne risquent pas de se casser. Pourquoi D'où il sait, chez Rabbi, aussi Omer, Afkirik Kfar ou Kfar Hanania, Endarkan Lei Donc, on a réconcilié la braïta avec Rabi aussi, donc on reste avec l'enseignement de Rav, que pour Chachamim, Gramabi Kiboui, c'est permis, et pour Rabi aussi, Gramabi Kiboui, c'est assourd, et c'est cohérent avec la Mishnah. Maintenant, il objecte a à nouveau, elle embête Chachamim et Rabi aussi. Les Rabis, les Rabbanan les Rabis, les Rabis, les aussi, les aussi. Les Letania, quand on a enseigné une braïta, qui se trouve où Dans Yoma. Et là-bas, on parle d'un monsieur. On se retrouve avec un monsieur, qui a, je ne sais pas comment, mais en tout cas, est arrivé, il a maintenant le nom d'Hachem qui est écrit sur son corps. Maintenant, il y a un problème parce que celui-là a rézel le Il ne pourra pas aller prendre de douche ni de bain. Il ne pourra pas se frictionner avec de l'huile. Il y a un mode même comme un tinoplet, il ne pourra pas se mettre dans un endroit il y a de la saleté. Parce que, comme il a le Shem HM sur son corps, et qu'il y a un interdit d'effacer le nom d'HM, donc s'il va rentrer dans l'eau, il va effacer le nom d'HM. S'il va se frictionner, il va effacer le nom d'HM. à part ça, il y a un autre problème euh, accessoire c'est qu'il ne peut pas être dans un endroit où c'est sale, parce que vis-à-vis -vis du code de Shem HM. Par contre, il y a Braïta monsieur il y a une obligation d'aller au Mimkoratinofet, par exemple, il était Zar, il a compté les Shiva et maintenant c'est le septième jour il va au il va bouger. alors comment il va faire Il ne peut pas rentrer dans le il va effacer le nom d'Hachem il va prendre un bout de caoutchouc et il va descendre avec ce bout de caoutchouc qui va recouvrir le nom d'Hachem de cette façon là, on est sûr qu'il ne va pas effacer le nom d'Hachem par contre, Rabi et Omer il va effacer le nom Rabi aussi te dit, il n'a pas de problème ce monsieur, il n'a même pas besoin de mettre un pansement ou un bout de caoutchouc sur le nom d'Hachem, il descend normalement dans Migvé, juste il ne va pas prendre un grand pour se frotter l'endroit où il a marqué le nom d'Hachem. Donc qu'est-ce qu'on voit de cette brita que, que Grama dans Mechikat Hachem, pour Chachabim c'est interdit, et pour Rabi aussi c'est permis. Donc Gagmara envisage de dire que si Grama c'est permis... Ici, pour Rabbi aussi, donc ça doit être toujours être permis Gramma pour Rabbi aussi, Et si pour Rabi c'est interdit Gramma, ça devrait être toujours interdit. C'est vrai que jusqu'à présent, on parlait de Gramma des kibouilles dans l'extinction et qu'ici, on parle de Gramma dans Mechika, dans effacer II Mais l'idée de l'agmara, c'est de dire que et Haussi, quand il pense Gramma, il s'aligne sur Gramma dans toutes les sourim de la Torah. Alors, dit l'agmara, non, tu ne peux pas comparer les situations de Gramma. Pourquoi parce que dans le cas de Mekhika Hashem, il hein, y comment la Torah s'est exprimée pour nous mentionner l'interdiction de Mekhika Hashem? Il y a marqué dans la Torah, dans des Varim, c'est dans la pachadrée, quand vous arriverez en Israël, vous devrez détruire tous les endroits où il y a la vodazara. Par contre, là où vous devrez détruire tous les endroits où il y a la vodazara, vous ne devrez pas, vous ne devrez pas effacer, détruire le nom d'Hashem. Alors, dit l'agmara, « Asiya ou déasour ?» Ce que la Torah interdit dans Mekhi Hashem, c'est « Asiya », c'est une action. Mais « grama »,« charré ». Lorsque j'efface de manière indirecte, je n'ai pas fait d'action. Donc, dit l'agmara, ce qui est interdit, ce n'est pas d'effacer indirectement, ce n'est pas d'effacer « grama ». Donc, au moins, c'est pour ça que Rabbi aussi va te dire. « Grama » dans l'extinction de Shabbat, ça c'est « asour », mais ici, c'est permis parce que la Torah elle-même, elle t'a permis ce qui est interdit, « au asour ». Donc, on reste avec quand problème pour Chachamim, mais au moins Rabbi aussi résout la contradiction. Rabbi aussi dans Shabbat, Gramab et Kiboui, c'est mais ici Gramab et c'est permis parce qu'il est médaillé du pasouk que c'est permis. Dis mais si tu commences à faire des Drashot de la Paracha de Rehe pour Merikat Hashem, alors de la même manière, on va faire une dracha du pasouk de Vayakel. Qu'est-ce qui y a marqué dans Vayakel concernant la transgression du qu Shabbat qu'est-ce qui est écrit, non, ce n'est pas, pas dans la paracha de, de Vayakhel, c'est dans la paracha de Asereta Nibiroth, dans Yitro. Qu'est-ce qui y a marqué dans les d'ibérot concernant Shabbat Tu ne feras pas tout, n'importe quel travail. Donc, à nouveau, on pourrait faire la dracha à Sia de Sour, Grama Charé. Donc, ce qui est interdit, c'est d'effacer avec une action, mais beder Grama, ça serait permis. Donc, à nouveau, si, Rabi aussi tu penses que dans Grama, dans Mekhi Katachem, c'est permis, alors tu, à cause de la dracha de Lota à tu devrais penser de la même manière que Grama dans dans Hashem, ce serait permis alors et on ne comprend plus Rabbi aussi à nouveau la question revient dit comme un homme en matière de Shabbat là-bas pourquoi Rabbi aussi l'a interdit Rabbi aussi a dit c'est vrai que j'aurais dû permettre de faire une Mekhi de de feu même si c'est avec des ustensiles qui risquent de se casser parce que j'ai même Gramma Bekibouï pour Shabbat c'est permis mais pourquoi j'ai interdit dans Shabbat parce que, comme un homme, il tient à son argent, il charitrer à téléhabouillé. Si je lui permets de faire une mérite sa coupe des ustensiles il va finir par éteindre tout directement chez l'Obelagama de manière directe. Donc, c'est une takada, une zera que les hahamim, pour Rabi aussi, ils ont dû prendre. Alors, dit alors si c'est ainsi, il a des rabbins, des Donc, Rabi aussi, j'ai résolu le problème. Gramma, pour lui, c'est toujours permis. Nechikatachem c'est permis parce qu'il y a marqué Gota, c'est mes Gramma, c'est permis. Donc Shabbat, ça aurait dû être permis, mais on a fait une zera de peur que le monsieur va tout éteindre. Et maintenant, j'ai un autre problème pour les Chachamim. Je me retrouve avec un problème avec les Chachamim. si déjà là-bas, lorsqu'un homme en matière de Shabbat Chachamim, ils ont autorisé, malgré le risque qui va éteindre, alors ici, a fortiori qu'en bâtiment numérique Mérica Tachem, on aurait dû autoriser à rentrer dans son bain sans avoir besoin de mettre ce caoutchouc. Alors on ne comprend plus les Chachamim. Diagmara, Alors Diagmara, mais tu sais quoi, en fait, Chachamim, il pense que grama, c'est tout le temps permis. Et Shabbat comme on a vu dans la Michelin chez nous avec la sa coupe et dans le méchitza Alors, pourquoi on lui demander de mettre un gemi et un caoutchouc Ce caoutchou, d'abord, à quoi il sert Si ce caoutchouc, il est bien ajusté au niveau de la peau, alors la fila, elle ne sert plus à rien parce que le caoutchouc va faire, va faire écran. Et s'il est pas bien ajusté pour qu'il n'y ait pas hatitza, alors de alors façon, go va rentrer, va effacer le nom. Donc, finalement... Euh, qu'est-ce que tu as résolu avec ce caoutchouc Alors, chatitza, de façon, même sans le pansement, j'ai un problème de Khatitsa, parce que l'encre avec laquelle on a écrit au Shem HaShem, fait chatitza. Ça, c'est pas un problème. On va dire qu'on a écrit avec une encre qui était liquide. D'etania on enseigne la hadam le sang, le dio, et l'encre, le miel, le chalab, le ré, lorsqu'ils sont secs, ils font écran. Les achim quand ils sont humides, ils ne font pas écran. Cependant, makom kasha Alors, je ne comprends pas pourquoi. D'accord. On a compris que Ganch ne fait pas chatzitza. Maintenant, on ne comprend pas l'utilité pour les achabim d'exiger qu'ils vont mettre, que le monsieur doit mettre un caoutchouc lorsqu'il va descendre en milieu. Puisque de toute façon, il a dit qu'il n'y a pas de problème de gramma, même Mirikat Alors, pourquoi mettre un caoutchouc Et il ne résout rien le caoutchouc. Quand les Chachamim, ils ont exigé de mettre un caoutchouc, c'est pour une autre raison. Ça n'a rien à voir ni avec gramma Bimrikat hashem, c'est pas du tout ni avec le problème de Khatitza. C'est que euh, Chachamim pense qu'un homme ne doit pas être nu Devant le nom d'Hachem. Donc, quand maintenant il se fait tout nu, il, risque de, il expose le nom d'Hachem à sa nudité. Donc, il faut qu'il cache. Donc, c'est un problème d'être nu devant le nom d'Hachem. Donc, c'est pour ça que Rachamim, ils ont exigé que ce monsieur mette caoutchouc et aucun rapport avec ni un problème de Khatzitsa ou un problème de gramma avec le Rika d'Hachem. Alors, dis là ma, si tu me dis que Rahamim, ils ont exigé à cause de ce problème-là, alors Rabbi aussi, il n'a pas ce problème-là. Michal, des Rabis aussi, Salah, Moutar, Ramod, Bifne, Hachem, tu es en train de me dire que pour Rabbi Ossi, il n'y a aucun problème de se mettre tout nu devant le nom d'Hachem, dit Agmarah. non, Rabbi Ossi, c'est un problème, mais ici, il n'a pas besoin de la solution du caoutchouc, des manas riadei il va dire au monsieur, tu mets tes mains sur, ta, sur le nom d'Hachem, et à ah, alors si Rabbi Ossi propose cette solution, et Rabbanan n'amèrent des manas riadei lave, à Ramim, ils auraient dû aussi proposer cette solution, dit Agmarah zimnin des veshakirei, ça peut arriver que des fois le monsieur, il va mettre ses mains et puis après vos pieds, il va les enlever. Alors, Diagma, il ravi aussi, mais pour Khachamim aussi, il y a un problème. Peut-être qu'il va enlever ses mains. Alors, euh, il y a un risque. Il aussi. Pour Rabbi aussi. Oui, oui. Or, aussi, on aurait dû lui dire, mais tu, tu dois être suspecté que peut-être le monsieur, même s'il met ses mains sur le nom d'Hachem, eh ben, il risque de les enlever. Alors, il va te dire, Rabbi aussi, si s'il a un caoutchouc disponible à disposition, on va lui demander au monsieur de le mettre et on ne va pas lui laisser uniquement cacher avec ses mains, mais Rabbi aussi, il va dire dans le cas où le monsieur ne trouve pas de gémi tu vas pas l'empêcher d'aller malgré tout faire sa tvat mitzvah. Donc Mehikaradine, il ne a vont pas interdit, c'est mieux, c'est recommandé un bravi aussi, mais c'est pas indispensable s'il a pas, malgré tout, il va faire sa tzigat mitzvah. Voilà. C'est curieux. curieux pour la proposition parce qu'on dit qu'il y a des masques, à Les mains sont toujours en train de faire quelque okay. chose. Et David, pendant quelques secondes, on peut espérer qu'il va laisser ses mains. Ah, sur... mais il ne va, va, va pas s'habiller en quelques secondes. Ah, non, mais bon, euh, écoute, en tout cas, on reste comme ça. Allez, voilà. Okay. Dap, un peu rapide, mais on éveille de Shabbat. Alors, Binéder, euh, la suite dimanche. Hein, euh, de, ceux qui oui. sont à la synagogue demain à 8h et sur euh, ceux qui ne sont pas là, dimanche, rendez-vous à 9h. Faut tout, shabbat shalom à tout le monde. Shabbat shalom, merci beaucoup.